0: Bienvenidos a otra pildorita rápida de conexión MSX de, sobre la historia de nuestro sistema. En este caso hablaré sobre Kazuhiko Nishi, más conocido como Kei Nishi o como dios para algunos de los MSXeros. Los buenos viejos tiempos de Nishi, no hablaremos de toda, toda su vida porque la verdad es que después de, de abandonar el MSX ha hecho muchísimas cosas dentro de ASCII y en la universidad y emprendiendo el tema de, del MSX también uh, en, con el One Chip. Hasta ahí no llegaré. Llegaremos hasta el año 86 cuando Kazuhiko Nishi abandona en Microsoft. Os recomiendo, si os interesa escuchar sobre Nishi y sobre un montón de historias de la retroinformática en general, el podcast Retroactivo, que lo podéis encontrar en iVoox y en YouTube también, eh, con, con vídeo. Y allí podéis escuchar un montón de, de anécdotas más y de explicaciones sobre, sobre Nishi y sobre un montón de temas que son súper interesantes. Es un podcast que os recomiendo muchísimo. Y ahora vamos allá, vamos, a, vamos con el extravagante, excéntrico, raro, polifacético, visionario, el genio Nishi. Kazuhiko Nishi nació el 10 de febrero de 1956 en Kobe, una ciudad muy conocida para los visitantes de este país por su exquisita, finísima y extraordinariamente cara carne de ternera. Desde el principio fue un niño autodidacta y con muchas inquietudes e intereses. Su vida giró alrededor de una escuela fundada por su abuela y en la que trabajaban también sus padres como profesores. Por lo que todo lo relacionado con la educación, las clases, eh, fue algo normal y, de, y él desde muy pequeño se metía a fisgonear en las clases del de la colegio de su abuela. Su familia vio que Kazuhiko tenía potencial como estudiante, así que decidió que ingresara en, bueno, en buenos institutos que le permitieran dar rienda suelta a sus inquietudes. También se preocuparon de que recibiera clases particulares que ampliaran sus horizontes y así pudo, pudo estudiar eh, inglés, eh, japonés, eh, chino y otro tipo de, de historias. Muy pronto empezó a interesarse por la tecnología, así que era algo muy normal para él intentar entrar en una carrera de ingeniería. A pesar de las muchas posibilidades que tenía en pruebas previas, suspendió el examen de entrada a la Universidad de Tokio, la más exigente y prestigiosa de Japón. Tuvo que contentarse con cursar Ingeniería Mecánica en la algo menos prestigiosa Universidad de Waseda, donde entró en 1975. Parece ser que Ingeniería Mecánica no era algo que le interesara en absoluto, y fue algo más imprevisto y fortuito debido a algún error que cometió él en el formulario de solicitud de entrada. Su abuela le financiaba los estudios, así como todos los gastos. Además de estudiar, era un ávido lector de libros de todo tipo de temáticas, especialmente las tecnológicas. También compraba todo tipo de kits de ordenadores que empezaban a venderse por aquel entonces. En aquellos kits eh, había que montárselos, o sea te venían las piezas y el kit de montaje y supongo que había que tirar de soldador, destornillador y todo este tipo de cosas para que pudieran funcionar. Era lo más normal en aquel momento. O sea, la informática para la gente de a pie eran hobbies. El otro nivel de informática era la informática para profesionales. Llegó a acumular tantos tantos libros y cachivaches que la habitación que tenía alquilada empezó a hundirse por el sobrepeso y así fue como a partir de este problema se hizo amigo del hijo del casero, Akio Gunji. Akio había estudiado informática también y era algo mayor que él. Durante algún tiempo Nishi escribía artículos sobre ordenadores y los enviaba a diversas revistas para que las publicaran, pero no tenía mucho éxito, por lo que pensó que sería una buena idea hacer él mismo su propia revista. Como las clases la aburrían, decidió abandonar los estudios para dedicarse a la publicación de temas relacionados con la informática. Así que con Gunji y otros fundaron la revista I.O. con el objetivo de publicar eh, artículos eh, relacionados con la informática como hobby. El primer número apareció en octubre de 1976, convirtiéndose en la primera revista japonesa dedicada a los microordenadores. Y ya fue un, micro, un éxito de ventas desde el primer número, agotándose muy rápidamente todos los números que pusieron a la venta en Akihabara. En 1977, Nishi creía que el mercado de los ordenadores estaba cambiando, y quería saber lo que pasaba en Estados Unidos, que era el país que lideraba esta industria en ese momento. Así que pidió nuevamente dinero a su abuela y se fue a Estados Unidos para visitar el país y acudir a una relevante feria informática. Durante este viaje, Nishi vio que el mercado estaba abandonando el mundo del hobby para pasar hacia el ordenador personal. Así que a la vuelta intentó sin éxito cambiar la política editorial de I.O. No lo consiguió, así que abandonó la, la editorial y la revista y convenció a Akio Gunji y Kaijiro eh, Tsukamoto, quien también escribió artículos para I.O., para que lo siguieran y fundar juntos una nueva revista sobre ordenadores personales, y no sobre ordenadores vistos como el hobby. Y así fue como fundaron ASCII Publishing el 24 de mayo de 1977. De esta empresa, el primer presidente fue Gungie, que era el mayor de, de los tres. Pensaban que inmediatamente podrían ya sacar el, el primer número, ya que ellos tres eran los que escribían eh, con su nombre o bajo seudónimo la mayor parte de los artículos de I.O. Pero, claro, empezar de cero no era, no era nada fácil. Así que tuvieron que pasar un mes eh, y en junio apareció el primer número de la revista ASCII mensual. Este primer número se vendió inmediatamente y poco a poco aumentó el número de ejemplares a la venta. La editorial, además de la revista, se dedicó a publicar otro tipo de publicaciones o libros relacionados con la temática de microordenadores, especialmente traducciones de libros norteamericanos. Y así llegamos a un punto de inflexión en su vida. Nishi había sabido que diferentes compañías japonesas estaban intentando entrar en el mercado de los microordenadores y quería participar en su diseño a partir de suministrarles el software que necesitaban. Pero ni él ni Asti Publishing tenían dinero, ya que con una modesta editorial pues no daba para mucho, así que urdió un ingenioso truco para entrar en la industria de ordenadores japonesa. Una noche de primavera de 1978, Nishi cogió el teléfono y llamó a Estados Unidos. Concretamente a Alburquerque, Nuevo México Y más concretamente a la sede de Microsoft Donde preguntó por eh, ¿Me puede pasar con la gente que ha diseñado el BASIC? Así consiguió que para el otro lado de la línea Se pusiera Bill Gates Nishi dijo a Bill Gates que quería comprar Microsoft BASIC Para ponerlo en ordenadores japoneses Que le necesitarían para cumplir con las particularidades del mercado japonés le explicó sus ideas durante mucho rato, y al ver que Bill Gates no expresaba el interés que él esperaba, le ofreció un billete de avión a Tokio para conocerse en persona. Para Bill Gates, Nishi no era el primer japonés en contactar con él, así que le dijo que no tenía tiempo para ir a Japón, pero que se podían conocer si Nishi viajaba a Estados Unidos a la National Computer Conference en Anaheim, California, que tendría lugar dentro de poco, y que allí hablarían. ¿Y allí se emplazaron en Anaheim? Y se conocieron en junio de 1978 para hablar durante una hora, pero fue bastante más de una hora. Tenían muchas cosas en común, ambos tenían 22 años, habían dejado la universidad para crear sus propias empresas y les encantaba la tecnología. Así que no, no estuvieron una hora, sino que estuvieron unas tres horas, según Nishi, aunque hay muchas fuentes que dicen que hablaron durante ocho o nueve horas, pero eso no creemos que sea muy, muy posible. Ambos llegaron a tener una muy buena relación a nivel personal, eh, no cuesta mucho por internet encontrar fotos de ambos en bañador, hasta el punto de que Bill Gates dijo que ambos parecían como almas gemelas. Y así fue como dos días después de su encuentro en Anaheim, Nishi visitó las oficinas de Microsoft en Albuquerque y allí ambas partes firmaron un documento contractual en el que se acordaba que asti Publishing tenía la exclusiva de venta de los productos de Microsoft en Japón a cambio de un 30% del precio de las ventas, y Nishi sería comercial de Microsoft para el lejano oeste. No obstante, el salario de Nishi lo seguiría cobrando de asti y no recibiría monumentos de ambas compañías, por si en algún momento los intereses de ambas entraban en conflicto, como acababa pasando unos años más tarde. A partir de entonces, y mientras se mantuvo vigente el contrato de Nishi, a partir de entonces, Nishi viajó frecuentemente entre Estados Unidos y Japón, siempre en primera clase y pagado por Microsoft, por supuesto. Durante algunos años trabajaron en incontables proyectos. Destacan entre ellos tres que de alguna u otra manera influyeron en lo que fue luego el MSX. Podemos destacar tres, que a algunos los comentaremos aquí, que son el proyecto de IBM para el IBM PC, con el MS2 y todo esto el proyecto del primer PC de NEC en Japón, el modelo 8001 que comentaremos a continuación y el proyecto de, de bueno, uno de los primeros ordenadores portátiles eh, fabricado con Kyocera Nishi conoció Silicon Valley a Kazuya Watanabe, un jefe de proyectos de NEC consiguió convencerle de que Microsoft era la empresa adecuada para desarrollar el BASIC de su nuevo proyecto y de que visitara las oficinas de Microsoft en Albuquerque para asegurarse de ello. Y así fue. Una vez las visitaron, se convencieron de que Microsoft Basic era lo que querían. NEC estaba trabajando en un nuevo ordenador que se vendió poco después con el nombre de NEC PC8001. Este ordenador fue un éxito rotundo de ventas y al incorporar el, el Basic de Microsoft hizo que otras empresas japonesas hicieran cola para incluir versiones de su Basic en otros ordenadores que también estaban haciendo y cada ordenador implica programar una nueva versión con la facturación correspondiente y cada ordenador vendido significan royalties. En definitiva, dinero, mucho dinero para Microsoft y para ASCII y, y por ende también para Nishi. El BASIC de Microsoft se convirtió en el estándar de facto en Japón. En, mil, en, en 1980 ASCII aportó un 40% de la facturación total de Microsoft, así que Bill Gates nombró a Kai Nishi vicepresidente de la compañía para el Lejano Oriente. Mark McDonald, el primer empleado de Microsoft, dijo que «Vendíamos BASIC a los japoneses como locos». El 1 de enero de 1979, Microsoft, que contaba entonces con solo 12 trabajadores, trasladó su sede a Bellevue en el estado de Washington, del cual eran originarios Bill Gates y Ray Allen. No confundir la capital de Estados Unidos de Washington, Washington DC con el estado de Washington, que está uno está uno la capital está en el este y el estado de Washington en el noroeste del país. En este relato estoy obviando intencionadamente el papel de Ray Allen en Microsoft. Siempre fue el gurú técnico de la compañía hasta que lo dejó por problemas de salud. Simplemente es por un tema de, de narración. Existen decenas, decenas, decenas de, de webs y de, y de libros donde explican toda la historia de Microsoft. Aquí me ciño un poco a lo más, a lo más relevante. En mil, 1980, IBM contactó con Microsoft para un proyecto secreto. Se interesó, como no en su Basic así como en otros compiladores que vendían, eh, Pascal, Fortran, IBM quería adquirir el sistema operativo CPM, que era el que se llevaba en aquel momento, pero luego tenían prisa y no, llegaron, no pudieron llegar a, a un acuerdo de comercialización con Digital Research, los propietarios de CPM, y a Microsoft se le brindó la oportunidad de ofrecer a IBM que fueran ellos quienes desarrollaran el sistema operativo. Así que la, la junta de de Microsoft se reunió y en esta junta de Allen y Gates eh, tenían bastantes dudas sobre abordar el, el proyecto. Había poco tiempo y era muy complejo. Así que fue Nishi quien al grito de ¡Gotta do it! Tenemos que hacerlo conven convenció a los demás de que Microsoft debía cometer tan difícil empresa. Y así fue. Consiguieron firmar el contrato con IBM. Quizás eh, uno de los contratos más importantes de la historia de la informática. Este contrato dio origen al sistema operativo que IBM vendió como llamado PCD2 y que Consiguieron vender eh, en, en una parte del contrato. Eh, Microsoft se quedó con la posibilidad de venderlo a, a futuros clónicos de IBM PC y así lo hizo bajo el nombre de MS2. El MS2 y CPM tenían bastante relación con el MSX, ya que se, relacion, se utilizaron como armas comerciales cuando se anunció el sistema operativo para disco de MSX, el MSX2. Lo desarrollaba Microsoft y podría ejecutar algunos programas de MS2 y CPM. Además, los ficheros serían compatibles 100% con los de MS-2. Como es sabido, el IBM PC triunfó en el mercado norteamericano, y eso puso a Microsoft como empresa de referencia mundial. Y así llegó 1982. En otro momento explicaré las vicisitudes de ASCII y Nishi con Spectra Video, cuyos primeros ordenadores fueron los prototipos que convencieron a los industriales japoneses de que una, una cosa que llamarían después MSX era posible. Durante ese año, también coincidió en un avión Kazuhiko Nishi con el presidente y fundador de la empresa Kyocera y lo convenció para realizar un ordenador portátil que a la postre triunfaría y se vendería en todo el mundo bajo licencias eh, por empresas como Olivetti, NEC o Tandy. Bill Gates escribió las últimas líneas de programa que de, de su vida para el Basic la ROM de, de ese microordenador. Y ya en 1983, en junio se presentó el MSX, en otoño se presentaron los primeros ordenadores y se pusieron a la venta. ¿Y qué más podemos decir de Anishy? A Nishi le gustaba tocar todos los palos. Un miembro de Microsoft decía que siempre llevaba 12 proyectos simultáneamente, que seis eran muy buenos y otros 6 eran, bueno, eran de todo, o random como decía él. En el año 84 empezaron ya a desarrollar los chips de vídeo para, para el MSX2, eh, ya que desde el principio hubo bastantes críticas de lo, lo, las limitadas capacidades gráficas del MSX1. Básicamente porque había ordenadores personales con más capacidad para escribir texto y el MSX1 no daba para 80 columnas, lo cual imposibilitaba que hubiera procesadores de texto eh, de buena calidad. También las kanji japonesas eh, no se podían ver de manera adecuada en un MSX-1, era, era muy complicado la, por la resolución. En, mil, en 1985 apareció el MSX-2. Llevaba el chip que había desarrollado Yamaha con ASTI y en el cual Nishi también había participado. A finales de año Nishi organizó el evento en uno de los centros neurálgicos de, de Tokio, Shinjuku, al lado de la estación central de, de tren. Este evento costó un millón de dólares. Las tres cuartas partes del presupuesto pues, las constituía un enorme dinosaurio gigante, un ultrasaurio, que se movía y todo. En este evento se podían ver ordenadores MSX de todo el mundo y tocarlos y bueno... Este evento fue para celebrar el, la venta del primer millón de ordenadores MSX. Desconocemos si era el primer millón de ordenadores en el mundo o solo en Japón, aunque probablemente sería lo segundo. Nisi era un encantador de serpientes. En las reuniones se encandilaba todo aquel que lo escuchaba, pero ¿qué más? Vamos a la parte más complicada, vamos a, al cotilleo. Nisi era una persona extravagante. En uno de sus viajes a Los Ángeles se dice que entró en una tienda de discos y compró todos los laserdiscs que tenían en la tienda, unos 2.000 en total. En otra ocasión estuvo retenido en el aeropuerto de San José, California, porque su broker le, reclama le reclamaba 275.000 dólares por la compra de acciones de una compañía. Quizás sería una ampliación de capital que hubo de SpectraVideo. Esta cantidad se la prestó Microsoft para que no acabara en la cárcel, concretamente a través de Bill Gates, ah, a quien tuvo que telefonear. También se afirma que Nisi se quedaba dormido constantemente en las reuniones, incluso que se estiraba en el suelo y roncaba con vigor. Esto en algunos casos se debía al jet lag o bien a sus maratonianas jornadas de trabajo. Se dice que llegó a tener dos secretarias, una para la mañana y otra para la noche Y que en ocasiones iba a hoteles de lujo para dormir apenas unas horas de siesta entre reuniones ¿Reuniones? Podemos decir que ir en helicóptero a una reunión haciendo que aterrice este en la puerta de la sede de la empresa a la que vas a visitar No es algo de mucho decoro y, y etiqueta ¿Visitas? Una vez quiso hablar con el presidente Fujitsu y como no lo conseguía de las maneras normales. Eh, se dedicó a hacer guardia en la puerta de su casa y a saltarlo cuando salió por la puerta. Eso a nivel empresarial, eh, al saltarse las jerarquías de las empresas está muy mal visto, pero vamos, tampoco creo que esperar en la puerta de la casa de alguien eh, para explicarle una idea que has tenido o, o para insistirle en algo de trabajo sea lo más adecuado respecto a los lujos que hemos comentado anteriormente eh, cuando Nishi volaba entre Estados Unidos y Japón lo hacía en primera clase y pasaba la factura a, a Microsoft cuando el propio Bill Gates y claro, cuando el propio Bill Gates veía las facturas eh, se llevaba las manos a la cabeza porque él aún no lo hacía o sea, él viajaba en, en otro tipo de, de clases así que gastos, lujos, excentricidades era un genio pero Bill Gates tuvo que, que decidir y decidió intentar atarlo en corto. La relación entre Bill Gates y, y Nishi creció en lo personal, pero en lo profesional Nishi hacía tiempo que era un problema. No promocionaba suficientemente los productos de Microsoft y se quiso meter en el negocio de semiconductores, algo que no interesaba para nada a Microsoft. Así que en enero de 1986 eh, Bill Gates decidió hablar seriamente con Nishi porque estaba preparando la salida a bolsa de, de Microsoft y, tenía, y estaban saneando la, la empresa a todos los niveles. Bill Gates le dijo a Nishi que debía comportarse de otra manera, que debía ser más serio, que debía promocionar los, de, los productos de Microsoft en Japón y en Asia, ya que era su trabajo, y dedicarse menos a aquellas cosas que le gustaban a él, hacer chips, promocionar el MSX... El MSX no daba no daban dinero prácticamente a Microsoft y lo veían como una cosa eh, aparte. Los negocios que le daban dinero para, a, a esta empresa eran los que estaban relacionados con el con IBM y con, y con Apple y con las, los, los ordenadores que se vendían en Occidente. Claro, eh, por otra parte, Nisi le dijo que bueno que lo del lo del dinosaurio había sido un grandísimo éxito o sea, era un gasto exagerado pero que todo el mundo hablaba de aquel dinosaurio en Japón y que había sido un verdadero eh, golpe y que él, pues a él no le gustaba nada el dejar de ser el mismo y que al liderar el estándar MSX debían liderar también todas las evoluciones tecnológicas a nivel de microchips y todo eso en cambio, Microsoft y Bill Gates eran partidarios de usar e chips ampliamente vendidos en el mercado y no fabricar eh, chips específicos así que entre la inminente salida a bolsa de Microsoft unido al comportamiento de Nisi y que no se quiso someter e hicieron que Nisi se, se viera obligado o forzado a dejar Microsoft eso hizo que todo lo relacionado con Microsoft pasara a ASCII salvo la propiedad del software desarrollado por, por la empresa norteamericana de todos modos Microsoft hizo poco por el MSX casi todo se hizo en Japón salvo algunas honrosas excepciones el MSX no podía entrar a Estados Unidos para competir con IBM porque era del interés de Microsoft y para esto se trataba de algo local para Japón. Entonces Microsoft no podría, no movería ni un dedo porque el MSX entrara en Estados Unidos y en cambio sí que introdu intentaba introducir los IBM PCs en Japón. Eh, ya a finales del año 85 en Europa no habían ido a las ventas tan bien como ellos pensaban. Así que. En ese momento era algo totalmente descartado y probablemente llevaba un año en un cajón y olvidado. Solamente Yamaha se metió allí dentro y Spectra Video que salió, bueno, acabó desapareciendo. Y bueno, aquí en el año 86 acabamos este este breve resumen de, de algunos hechos y anécdotas sobre Kazuhiko Nishi. Y bueno, eh, la historia continúa, el MSX continuó, eh, abanderado, abanderado por, por Ascii. Eh, cuando cuando Asti dejó el paraguas de Microsoft, la gente, eh, los especialistas dijeron que seguramente acabaría, acabaría en quiebra, pero no fue así, o sea, Asti continuó y en los años 90 fue una empresa bastante importante. Pues nada, nada más. Esperamos que os haya gustado, no olvidéis compartirlo en vuestras redes, eh, darle al me gusta, si podéis apoyar al podcast eh, a través del botón de apoyar que hay en iBox. muy prontito, muy prontito, esperamos poder grabar eh, cuando los, cuando el tiempo de, de los colaboradores lo permita, esperamos ya poder grabar un programa regular o de otro tipo de temas sobre, sobre para, para este podcast. Y bueno, si queréis que siga haciendo este tipo de, de pildoritas, de breves eh, monólogos sobre historia del MSX, pues podéis eh, hacerme vuestras preguntas a través de las redes sociales. Eh, sabéis que estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos aquí en iVoox que podéis poner comentarios, estamos en Telegram, en nuestro canal de Telegram, y como no, también estamos en el correo electrónico conexión.msx.gmail.com, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier cosa que queráis, podéis utilizar estas redes sociales y si os gusta o queréis que os comentemos eh, cualquier parte de la historia del MSX o una parte que os interese, pues decidmelo y aquí lo haré, y intentaremos hacerlo. Un saludo a todos, salud y MSX. Conexión MSX.